0: Es gibt keine Unschuldigen. Es gibt nur verschiedene Abstufungen von Verantwortung, behauptet Lisbeth Salander in Larsons Millenniumstrilogie. Stimmt das? Sind wir wirklich mit Schuld am Verbrechen anderer? Wo beginnt diese Schuld, diese Verantwortung? Vielleicht bei Journalisten? Die aus gewaltbereiten, bewaffneten Juwelenräubern mit unverhohlener Bewunderung Gentlemen machen. Bei Nachbarn, die nicht hinhören. Bei Lehrern, die nicht hinsehen. Und bei Eltern, die nicht fühlen. Bei uns. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe, ein Kriminalroman in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi -Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 2 Die Kinder tobten dick in Mäntel, Schals und Mützen eingewickelt vor einem typischen Vorstadtreihenhaus. Das Haus sah exakt so aus wie die rechts und links neben ihm stehenden und unterschied sich auch durch nichts von den anderen Häusern dieser Straße. Tür an Tür spiegelten sie gemeinsam einen gleichmäßigen, normalen Lebensrhythmus und einen geregelten Lebensablauf vor, der nichts der Realität entsprach. Andreas wusste nur zu gut um die Illusionen, die in solchen Stadtvierteln gepflegt wurden, jeder dieser Nachbarn musste sich den Regeln und Normen der Straße fügen. Nur nicht auffallen, mit ja nichts Verdacht erregen. Und trotzdem wollte man im täglichen Konkurrenzkampf immer einen kleinen Tick besser, schneller, reicher und schöner als die anderen wirken. Diese Unmöglichkeit, einerseits angepasst, aber andererseits erhaben zu sein, nahm ihn die Luft zum Atmen, die Kraft zu leben und die Lust zu lieben. Sie übertünchten ihre spießigen Lebensnormen mit hektischer Betriebsamkeit zur Schau gestellter Kulturgier und exotischen Shoppingtouren, ahnend, dass es zwischen Kaufhaus und Museum noch irgendetwas anderes geben musste. Etwas, das fühlte, das lebte. Statt dieses Etwas zu suchen, bauten sie Häuser, gaben sich gezielt der sinnlosen Vermehrung hin und setzten Kinder in die Welt, die dann vor langweiligen Vorstadthäusern mit ebenso langweiligen Nachbarskindern unoriginelle vater mutter inszenierten. Der zarte Junge, den Andreas nicht aus den Augen lassen durfte, stand abseits der spielenden Gruppe. Immer wieder forderten ihn die Jungs und Mädchen quiekend auf, sich ihren Spielen anzuschließen. Er winkte nur ab. Nach etwa einer Stunde verschwanden sie durchgefroren und mit roten Nasen in verschiedenen Hauseingängen. Der Junge folgte zwei Mädchen ins Haus. Es fing an zu dämmern. In wenigen Minuten würde es endgültig dunkel werden. Zeit für Andreas nach Hause zu fahren. Auch er froh, aber er hatte versprochen, den Jungen zu beobachten, und er würde sein Versprechen halten. Dabei musste er extrem vorsichtig sein. In diesen Zeiten konnte es ziemlich unangenehm für ihn werden, wenn jemand die Polizei riefe. Was sollte er sagen?« ein erwachsener Mann, der stundenlang Kindern beim Spielen zusah, machte sich berechtigt verdächtig. Es würde ihn kaum entlasten, wenn er zugab, dass sein Interesse im Grunde nur einem einzigen Jungen galt. Man würde hinterfragen, warum er nicht verheiratet war. War es nicht sogar schon verdächtig, dass er allein lebte? Andreas Vollmer, ledig, vermögend und Unbestritten gut aussehend stand in der Kälte mit seinem Sportwagen vor einem Vorstadthaus und beobachtete kleine Jungs und Mädchen beim Spielen, ohne dafür einen konkreten Grund verraten zu können. Sollte ein Nachbar ihn bemerkt haben, stand er bereits mit einem Bein im Gefängnis. Aber das nahm er in Kauf. Er hatte es versprochen und er würde täglich nach dem Jungen sehen. Johann Voss begleitete Barbach bis zur Wohnzimmertür. Dann drehte er sich um und ließ sie allein ins Zimmer treten. Barbara kannte Sebastian Voss aus verschiedenen Besprechungen. Er war keiner dieser Söhne, die nur darauf warteten, selbst hinter Vaters Schreibtisch zu sitzen und die Firma nach eigenem Gutdünken zu beherrschen. Vater und Sohn waren ein Team und die angenehme Atmosphäre, die sie um sich verbreiteten, schien sich auf ihre Gesprächspartner zu übertragen. Der Mann, der vor ihr an einem schweren Eichentisch saß, stützte den Kopf in seine Handflächen. Über Nacht schien sich sein Haar grau und matt verfärbt zu haben. Nichts von dem Schwung und der Dynamik vergangener Tage war ihm verblieben. Ein alter Mann in den Enddreißigern. Barbara setzte sich ihm gegenüber. Es tut mir leid, dass ihre Frau gestorben ist. Wieder erwarten sah Sebastian Forst Barbara an. Sie kannten sie doch gar nicht. »Warum sollte es Ihnen leid tun?« »Weil ich Ihren Vater kenne und schätze und weil ich weiß, wie sehr ihn die Situation belastet.« Erneut senkte sich sein Kopf und verbarg das blasse Gesicht in seinen schlanken Händen. Für ihn schien das Gespräch damit beendet. »Ihr Vater sorgt sich um Sie.« »Ihm gehen Andeutungen der Polizei nicht aus dem Kopf.« keine Antwort, kein Blick, keinerlei Reaktion. Möchten Sie lieber mit jemand anderem reden? Soll ich jemanden verständigen? Vielleicht einen Freund? Möchten Sie mit Ihrer Mutter vielleicht reden? Sie verstehen mich nicht. Ich will mit niemandem reden. Nicht mit Ihnen? »Nicht mit einem Freund und schon gar nicht mit meiner Mutter.« Das war deutlich. Barbara fragte sich, was sie hier tat. Niemand wollte ihre Hilfe und sie selbst glaubte auch, völlig fehl am Platz zu sein. Andererseits wusste sie, dass Sebastians Vater große Hoffnungen in dieses Gespräch setzte und er könnte recht haben, dass sein Sohn dringend Hilfe brauchte. »Okay, Sie wollen nicht reden. Normalerweise akzeptiere ich so etwas. Heute werde ich diesen Raum aber nicht verlassen, bevor ich nicht ein paar Antworten von Ihnen bekommen habe. Ich stelle mich also auf einen langen Tag ein, notfalls auch auf ein paar Nächte, jedenfalls so lange, bis ich Ihnen genügend auf die Nerven gegangen bin und Sie alles tun, um mich loszuwerden.« ich rufe jetzt in meinem Büro an und melde mich vorerst ab. Dann komme ich zurück und bleibe. Barbara warf die Wohnzimmertür hinter sich zu. Im Flur saß Johann Voss. Mit flehenden Augen sah er sie an. Er hat nichts gesagt. Er will auch nicht mit mir reden. Ich gebe aber noch nicht auf. Zeigen Sie mir Ihr Telefon? »Ich muss Frau Klammer informieren, dass ich vorläufig nicht in der Kanzlei verfügbar bin.« Johann Voss reichte Barbara wortlos das Telefon. Sylvia Klammer hob sofort nach dem ersten Klingeln ab. »Ich bin's. Ich werde hier noch einige Zeit zu tun haben. Könnten Sie bitte meinem Mann Bescheid geben, dass es heute Abend etwas später wird?« »Außerdem sollten Sie vorsichtshalber alle Termine für morgen umdisponieren. Ich werde hier vielleicht länger gebraucht. Gab es sonst noch etwas, das ich wissen müsste?« »Nur der
1: übliche Kram. Was ist denn passiert? Klingt ja übel, wenn Sie so viel Zeit investieren müssen. Doch eine Steuerfahndung?«
0: Normalerweise informierte Barbara ihre Mitarbeiterin über alle Außentermine und Vorgänge, aber in Gegenwart von Johann Voss fand sie einfach keine taktvollen Worte. Das ist jetzt schlecht. Oh Gott,
1: ich verstehe. Sie können nicht reden. Da muss wohl einiges passiert sein.
0: Ja, das könnte man so sagen.
1: Ich sage für morgen alles ab und informiere Ihren Mann. Ähm, ach ja, bevor ich das vergesse, Frau Manot hat angerufen. Wer hat angerufen? Sie haben richtig gehört. Ihre Schwiegermutter.
0: Jans Mutter hatte noch nie in Barbaras Kanzlei angerufen. Barbara hätte geschworen, dass sie die Nummer gar nicht kannte. Hat sie gesagt, um was es geht? Nein,
1: sie bittet nur um ihren Rückruf, möglichst bald allerdings. Sie klang sehr ungeduldig.
0: Sie wollte wahrscheinlich ihren Sohn sprechen. Am besten sagen Sie meinem Mann, dass sie angerufen hat.
1: Das tue ich besser nicht. Sie hat mich ausdrücklich wissen lassen, dass ihr Sohn nichts von diesem Anruf erfahren muss und ihr Tonfall klang sehr bestimmt und duldete keinen Widerspruch.
0: Ja, das hörte sich tatsächlich nach Jans Mutter an. Sie finden die Telefonnummer meiner Schwiegermutter in der Telefonkartei auf meinem Schreibtisch. Unter dem Buchstaben D. Rufen Sie bitte an und erklären Sie ihr die Situation. Ich melde mich, sobald ich hier weg kann. Barbara verschwieg ihrer Mitarbeiterin, dass sie Jans Mutter absichtlich unter dem Buchstaben D wie Drachen archivierte.
1: Ich kümmere mich darum. Was soll ich Ihnen wünschen? Viel Glück oder besser viel Erfolg?
0: Am besten beides. Ich brauche hier beides. Und Dankeschön. Silvia legte auf. Diesen Tag würde Barbara nie mehr vergessen können. Erst der Todesfall im Hause Voss und dann der Anruf ihrer Schwiegermutter. Mancher Tage waren wirklich schwarz. Schneeflocken berührten lautlos die Fensterscheibe und tauchten die Terrasse in unschuldiges, leises Weiß. Unschuldig, was für ein großes Wort. Dabei gehörte Hildegard Voss nicht zu den Menschen, die ihre Zeit mit hochtrabenden Gesprächen über philosophische Vorgänge verplemperten. Einkaufslisten, Bügelwäsche und Essenkochen gehörten in ihre Gedankenwelt. Schließlich war sie seit mehr als 42 Jahren die Frau des Bauunternehmers Johann Voss, der sie immer ehrlich geliebt und anständig versorgt hatte. Die Haushaltsführung und alles, was damit zusammenhing, war sie ihm und den Kindern schuldig. Und wieder drehten sich ihre Gedanken um dieses Wort. Schuld. Entschuldigte man alles? Entließ man einen Menschen aus seiner Schuld, nur weil man ihn liebte? War jeder, der einem anderen das Leben nahm, schuldig? Was für ein dummes Zeug sie sich in ihrem Kopf zusammendachte. Natürlich gab es nichts, das rechtfertigte, einem Menschen das Leben zu nehmen. Vielleicht irrten sie sich. Vielleicht hatte Sebastian Verena kein Haar gekrümmt. Und wenn Johann noch so sehr glaubte, sein Sohn könnte ein Mörder sein, sie durfte an seine Unschuld glauben. Sie war seine Mutter. Und noch war nichts bewiesen. Immerhin saß diese Anwältin jetzt schon seit drei Stunden mit ihm im Wohnzimmer. Ab und zu drang die Stimme von Frau Monod zu ihr in die Küche. Die Frau versuchte es in allen Tonlagen. Sie gab sich Mühe, das musste man ihr lassen. Komischer Beruf für ein Mädchen. Immer nur trockene Gesetzbücher wälzen oder auf Baustellen herumkriechen. Sebastians Stimme hörte sie nie. Er schien immer noch zu schweigen. Warum nur redete er nicht? Warum erklärte er ihn nicht, dass diese ganzen Verdächtigungen gegen ihn reine Einbildung waren? Warum erlöste er sie nicht von dem Schmerz, sich damit abfinden zu müssen, die Mutter eines Mörders zu sein? Was konnte er ihnen doch nicht antun? Weinkrämpfe schüttelten ihren zarten Körper. Sie konnte und sie wollte nicht an Sebastians Schuld glauben. Eine Mutter müsste so etwas doch fühlen. Die Sache mit Verena war von Anfang an nicht einfach gewesen. Johann fand die Idee gut, das Mädchen in die Familie aufzunehmen. Sie selbst hatte immer ihre Zweifel gehabt. Mütterliche Eifersucht wurde ihr damals unterstellt. Absoluter Unsinn! Worauf sollte sie eifersüchtig gewesen sein? Söhne heiraten und gründen eine Familie, damit hatte sie immer gerechnet. Aber bei ihrem Sohn war das anders. Sie wusste, dass er diese Frau niemals geliebt hatte und nie lieben könnte. Johann wusste es auch und trotzdem fand er die Idee einer Hochzeit gut. Johann war auch gegen einen Ehevertrag. Wenn schon dann richtig, meinte er. Eine Ehe verträgt keine vertraglichen Regelungen. Wenn es schief ging, sollte Verena bekommen, was ihr zustand. Sie wurde vorbehaltlos in die Familie aufgenommen. Hildegard Voss sah das anders. Vielleicht verträgt eine Ehe keine vertraglichen Regelungen, aber eine Trennung schon. Und bei einer Ehe ohne Liebe darauf vorbereitet zu sein, schien ihr eher vernünftig. Für sie stand diese ganze Sache von Anfang an unter keinem guten Stern. Aber als dann ihr Enkel vor zwölf Jahren zur Welt kam, gelang es ihr für kurze Zeit an diese neue junge Familie zu glauben. Ein Kind konnte alles verändern, bis Verena wieder mit ihrem Kaufrausch anfing. Unsummen flossen in Schuhe, Handtaschen und Kleidchen. Kaum ein Stück trug sie mehr als einmal. Johann musste immer öfter Geld zuschießen, weil Sebastians gutes Gehalt hinten und vorne nicht reichte. Das Kind wurde gnadenlos von einem Geschäft zum nächsten mitgeschleppt. Den Haushalt, Hausaufgaben überwachen und die Mahlzeiten überließ Verena großzügig ihrer Schwiegermutter. Im ganzen Haus mussten riesige Spiegel angebracht werden, damit Verena alle paar Meter ihr Äußeres bewundern konnte. Stundenlang drehte sie sich vor den Spiegeln und posierte wie ein kleines Mädchen im Ballettunterricht. Verena dachte nicht einen Moment daran, sich eine sinnvolle Beschäftigung zu suchen. Weder gemeinnützige noch geldbringende Tätigkeiten konnten sie locken. In langem Schlafen, endlosem Shopping oder teuren Wellness-Kurztrips erschöpfte sich ihr Lebensinhalt. Sebastian tolerierte dieses Leben. Was sollte er auch tun. Sie erfüllte ihre Pflichten als Gastgeberin bei Veranstaltungen der Fussbau und gab ihm die Freiheiten, die er brauchte. Dafür musste er alles erdulden. Alles. Vielleicht hätten gebildetere Menschen geahnt, dass man das Leben nicht so austricksen kann. Vielleicht hätten belesenere gewusst, dass wer mit Gefühlen trieb unweigerlich auf eine Tragödie zusteuerte. Man bezahlte immer einen Preis. Und nun bezahlte Sebastian. Gewinnen Sie ein krimi t shirt und outen Sie sich damit als einer unserer Hörer. Wie das geht? Sie haben mehrere Möglichkeiten. Zum einen können Sie auf unserer Seite www.krimikiersk.de an unserem Umfragegewinnspiel teilnehmen. Dort verlosen wir jeden Monat unter allen Teilnehmern ein T-Shirt. Sie könnten sich aber auch auf unserer Facebook-Fanpage melden. Unter den ersten 100 Fans werden wir ein T-Shirt verlosen. Oder sie stellen sich in unserem Blog als einer unserer Hörer vor. Und auch dort werden wir am Ende des Jahres ein T-Shirt unter allen vorgestellten Hörern verlosen. Wenn es hart auf hart kommt, können sie natürlich auch eins unserer T-Shirts kaufen. Das können Sie auf unserer Seite www.krimikiosk.de genauso tun, wie ein Gratis-Hörbuch bei Audible als Neukunde im Probeabo anfordern oder sich in unser Benachrichtigungsformular eintragen. Dass Sie eine Produktion des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln gehört haben, werden Sie sicherlich bemerkt haben. Die Musik dieser Sendung stammte von EMA bzw. im Vor- und Abspann von tonpumpe.de. Bis zur nächsten Woche und passen Sie gut auf sich auf. Sie wissen schon, das Leben kann sehr kurz sein.